2: Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI được phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2020, tức nhâm ngày 16 tháng chạp năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và cuối cùng là chuyên mục nhìn ra thế giới mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tin như sau. Chuyên gia và học giả đến Lài Loan tham quan bầu cử. Bộ Ngoại giao nói được sự quan tâm cao độ của quốc tế. Đoàn xe vận động bầu cử của Tổng thống đã vào Tân Bắc Đại Bắc. Thái Văn kêu gọi những người ủng hộ đang lo lắng hãy ra giúp kéo phiếu. Trước thời điểm ký kết hiệp định thương mại trong Mỹ, các tổ chức thương mại có cách nhìn khác nhau về tình hình kinh tế 2020 đây ATI sẽ tường thuật trực tiếp cùng dịch song song lời phát biểu của người đắc cử tổng thống đài loan đêm 11 tháng 1. Kế hoạch đào tạo năng lực tại nước ngoài của nhà thiết kế di dân mới thế hệ 2 hy vọng có thể xuất tiến sự phát triển văn hóa sáng tạo của Việt Nam. tăng nhiều tuyến xe lửa và xe khách để tiện cho người dân về quê bầu cử. sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày bỏ phiếu bầu cử tổng thống và quỹ viên lập pháp sẽ được tiến hành vào ngày 11 tháng 1. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, khi trả lời phỏng vấn ngày 10 tháng 1 đã nói hiện tại đã có 113 quốc gia cùng 235 ký giả nước ngoài đến Đài Loan để phỏng vấn trong cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan. Còn các đoàn chuyên gia đếm thăm quan bầu cử tổng cộng có 13 đoàn, tất cả là 107 người đến Đài Loan trong dịp bầu cử lần này. Bộ Ngoại giao cho rằng, Từ việc này cũng cho thấy rõ, việc bầu cử lần này của Đài Loan tức được xã hội quốc tế, truyền thông quốc tế và học giả chuyên gia chú ý cao độ. Bà Âu Giang An nói, Các chuyên gia học giả đến từ khu vực Âu Mỹ, trong đó có chính đoàn học giả Mỹ đến tham quan bầu cử. Tất cả là 95 người, trong đó bao gồm Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ AEI, Học viện Ho sinh vân vân khu vực châu Âu thì có 5 người của đoàn học giả đang mạnh ba đoàn chuyên gia tổng cộng 7 người của các đoàn tham quan bầu cử quốc tế bao gồm chuyên gia của Hiệp hội cơ quan bầu cử thế giới cho nên trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 lần này, có thể nói là rất được sự quan tâm cao độ của xã hội quốc tế truyền thông học giả và chuyên gia quốc tế Hiệp hội cơ quan bầu cử thế giới được thành lập vào năm 2013 tại Incheon, Hàn Quốc là một tổ chức quốc tế được cấu thành bởi các cơ quan bầu cử các nước Bộ Ngoại giao bày tỏ, bà Trương Bác Nhã, cựu chủ nhiệm Ủy ban Bầu cử Trung ương lúc bấy giờ, từng dẫn đoàn đến tham gia đại hội thành lập Hiệp hội theo lời mời, tham gia vào làm thành viên sơ khai của Hiệp hội. Hoạt động đoàn xe tranh cử của Tổng thống Thái Anh Văn đã bắt đầu xuất phát từ quê hương Bình Đông của bà, tiến về miền Bắc. Hoạt động kéo dài trong 5 ngày. Hôm nay, ngày 10 tháng 1 là ngày cuối cùng, đoàn xe đã đi vào khu vực thành phố Tân Bắc và Đại Bắc đoàn xe của bà bắt đầu xuất phát từ thủ thành của thành phố tân bắc để xuống đường chào mọi người ủng hộ. Hoạt động tranh cử của ông Hàn Quốc Dung, ứng cử viên của đảng Quốc dân tại đại đầu Kita đã được hưởng ứng nhiệt liệt, giúp cho ý chí tranh cử của phe ông tăng cao. Đồng thời cũng khiến nhiều người ủng hộ của bên phe đảng dân tiến cảm thấy quan ngại. Sáng ngày 10 tháng 1, Tổng thống Tham Văn đã cùng với ứng cử viên phe đảng dân tiến là ông Ngô Duy Nông tham gia hoạt động tranh cử. Sau đó đã đến thủ thành, điểm xuất phát của đoàn xe xuống đường để tham gia họp báo. Tổng thống bày tỏ, giờ phút này, cuộc chiến tranh cử cũng đã đến hồi cuối. Bà đặc biệt đề xuất bốn điều cần chú ý. Kêu gọi người ủng hộ đừng bao giờ nghi ngờ về sự đúng đắn của đường lối mà mình đã lựa chọn. Lựa chọn này là đúng đắn và cũng không được xem thường đối thủ, vì đối thủ cũng sẽ đoàn kết lại. Và cũng hy vọng là người ủng hộ đừng cảm thấy thù địch đối thủ. Người ủng hộ Hàn Quốc Duy hay Thái Âm Văn đều là người một nhà. Phải dùng tình yêu và đoàn kết để bầu cử. Ba cũng kêu gọi mọi người hãy cùng tập trung lực lượng để giành lấy chiến thắng cuối cùng, không được phương tán lực lượng. Tổng thống cũng đề xuất ba điều khẳng định với những người ủng hộ đang lo ngại. Kêu gọi mọi người ủng hộ mình nhất định phải về nhà, nhất định phải ra sức kéo phiếu và nhất định phải đi bỏ phiếu bầu. Cũng kêu gọi mọi người cùng đến tập hợp trước đêm bầu cử tại đại độ Ketagalan. Tổng thống Thanh Văn nói, Tôi biết rằng đến những giây phút này, người ủng hộ sẽ có phần lo lắng, hồi hộp, nhưng không sao cả. Nếu thấy lo lắng thì chúng ta ra ngoài kéo thêm phiếu, có hồi hộp cũng không sao. Tới nay trước lúc bầu cử, mọi người hãy cùng đứng ra đây, cùng đoàn kết bên nhau. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Trong 4 năm tiếp theo, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm việc phục vụ cho quốc gia. Sau khi kết thúc buổi họp báo, Tổng thống Thanh Văn đã lập tức lên xe, tiếp tục cùng đoàn xe của các ứng cử viên ủy viên khác xuống đường. Trên đường đi, có không ít người ủng hộ đã dơ cao bản hiệu ủng hộ. Ngày 9 tháng 1, Trung Quốc tuyên bố Phó Thủ tướng Lưu Hạt của Quốc vụ Viện Trung Quốc sẽ đến viến thăm Mỹ vào ngày 13 tháng 1 sắp tới và ký kết, kết hiệp định thương mại giai đoạn 1 với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhắc đến, Sắp tới sẽ triển khai được đàm phán giai đoạn hai với Trung Quốc, nhưng có thể phải đợi sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ vào tháng 11 năm 2020 thì mới hoàn thành hiệp định. Đây có thể xem là bước khởi đầu tốt đẹp cho việc hòa giải đối với các tranh cãi do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung mang lại bấy lâu nay. Ông là chính vật Chủ tịch Hiệp hội Thương mại toàn quốc Đài Loan cùng ông Lý Dục Gia, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ toàn quốc. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 10 tháng 1 đã khá lạc quan với tình hình hiện nay, ông lại chính dựt cho rằng tuy còn phải đàm phán giai đoạn 2, nhưng về tổng thể các ảnh hưởng đối với doanh nghiệp Đài Loan đã dần dần giảm đi. Ông lại chính dựt nói. Mọi người cũng đã quen rồi. Hơn nữa Đài Loan cũng đã dần di dời nhà xưởng đến Đông Nam Á và các nơi khác, hay trở về Đài Loan để đầu tư sản xuất. Những ảnh hưởng đối với Đài Loan có thể nói sẽ dần dần giảm xuống. Các doanh nghiệp Đài Loan đều có chính sách ứng phó. Còn khi dự đoán về tình hình kinh tế năm nay, ông lại chính vật cũng trị ra, sau khi ký kết Hiệp định Thương mại Trung Mỹ giai đoạn 1, các nhân tố không chắc chắn có thể sẽ giảm dần, dự kiến là tình hình kinh tế năm nay sẽ tốt hơn năm 2019. Còn ông Lý Dục Gia thì cho rằng, còn rất nhiều nhân tố chưa xác nhận được đến từ nước ngoài, trong đó bao gồm việc đàm phán tiếp theo của chiến tranh mậu dịch, Tình hình thế cục căng thẳng tại Trung Đông v.v. Còn trong nước thì cũng phải xem tình hình cuộc bầu cử ngày 11 tháng 1. Ông cũng hy vọng sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống, mọi người có thể nhanh chóng trở về với cương vị của mình để tiếp tục phấn đấu cho kinh tế. Về tình hình kinh tế của năm 2020, vẫn phải cẩn trọng ứng phó. Cuộc bầu cử tổng thống, phó tổng thống nhiệm kỳ 15 và bầu cử ủy viên lập pháp lần thứ 10 của Trung Hoa Dân Quốc sẽ được tiến hành vào thứ Bảy ngày 11 tháng 1. Đài RTI sẽ phát huy ưu thế sở hữu nguồn tài nguyên với 14 ngôn ngữ của mình. Bắt đầu từ 17 giờ ngày 11 tháng 1, sẽ lần lượt phát sóng chương trình đặc biệt ngày mở phiếu bầu cuộc bầu cử Tổng thống và Ủy viên Lập pháp 2020 Lài Loan bằng tiếng Hoa, Anh, Nhật và tiếng Quảng Đông. Lời phát biểu của người đắc cử Tổng thống cũng sẽ dịch song song bằng tiếng Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc. Tiếng mừng Nam và Tiếng Khách Gia Sau hoạt động tường thuật trực tiếp và dịch lời phát biểu của Tổng thống Diệp Quốc Khánh 2019 Đài RTI lần này tiếp tục có kế hoạch tường thuật trực tiếp hoạt động bầu cử Tổng thống bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau Ông Trương Chính, Tổng giám đốc của đài RTI cho hay Để những người không biết tiếng Hoa cũng có thể biết được thời sự đang diễn ra tại đài Loan Đó chính là sứ mệnh của RTI và cũng là nhiệm vụ chỉ có RTI mới có thể làm được Ông Trương Chính nói Kết quả bầu cử tổng thống liên quan mật thiết đến tương lai của Lài Loan không những ảnh hưởng đến người Đài Loan, còn ảnh hưởng đến những người nước ngoài đang sinh sống trong xã hội Lài Loan này. Ông Trương chính cho rằng, hàng triệu người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, sống tại Lài Loan này, cũng có quyền được biết về kết quả bầu cử. ATI có nghĩa vụ để họ biết được thông tin này trong thời gian sớm nhất. Tối ngày 11 tháng 1, chương trình phát hành sóng ngắn tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Quảng Đông sẽ được điều chỉnh thành chương trình đặc biệt cho hoạt động mở phiếu bầu. Còn lời phát biểu của ứng viên đắc cử tổng thống nhiệm kỳ tới sẽ được truyền hình trực tiếp và dịch song song bằng các ngôn ngữ khác nhau qua kênh YouTube và website của Đài RTI để nhiều người có thể nắm bắt thông tin kết quả bầu cử trong thời gian sớm nhất và cùng theo dõi khoảnh khắc quan trọng này của lại Loan hơn. Thời gian tường thuật trực tiếp chương trình đặc biệt hoạt động mở phiếu bầu tổng thống và ủy viên lập pháp, tiếng Hoa là 17 giờ cho đến 21 giờ, tiếng Anh là 18 giờ cho đến 21 giờ, tiếng Nhật là 19 giờ cho đến 21 giờ. Tiếng Quảng Đông là từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 14 ngôn ngữ cùng tuần thuật trực tiếp và dịch song song lời phát biểu sau khi đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 15 của Trung Hoa Dân Quốc dự kiến sẽ phát sóng từ 8 giờ cho đến 9 giờ tối của đêm mở phiếu bầu 11 tháng 1 sở di dân đã xuất tiến kế hoạch đào tạo năng lực tại nước ngoài cho di dân mới và con em anh Nguyễn Hoàng Long thế hệ thứ hai của di dân mới hiện đang theo học chương trình sau đại học tại trường đại học trung nguyên sẽ phát huy sở trường thiết kế của mình trong thời gian nghỉ đông lần này anh sẽ đến việt nam để quan sát tình hình phát triển văn hóa sáng tạo của địa phương anh hy vọng trong tương lai mình có thể dùng nhân tố văn hóa của hai nước để sáng tạo ra thương hiệu hoa vải độc đáo sinh viên nguyễn hoàng long của trường đại học trung nguyên vốn nhĩ là một nhà thiết kế chuyên môn nghiên cứu mối liên hệ giữa văn hóa và họa tiết và đã tự tạo ra được thương hiệu hoa vải đài loan của bản thân Lần này, anh được chọn lựa để tham gia kế hoạch đào tạo năng lực tại nước ngoài của thế hệ hai di dân mới do Sở Di dân tổ chức. Anh sẽ lấy chủ đề là Sáng tạo văn hóa Đài Loan, Thẳng tiếng Việt Nam để làm chủ đề chính cho kế hoạch của mình. Hy vọng có thể đến quê hương của mẹ ở Việt Nam một tuần với vai trò là người quan sát để cảm nhận tình hình hiện nay của ngành văn hóa sáng tạo ở địa phương và xu thế phát triển có thể khả thi trong tương lai. Anh Nguyễn Hoàng Long bày tỏ, anh rất hy vọng sẽ có nhiều người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo văn hóa và các nghệ nhân của Đài Loan sẽ đến tác động vào các ngành truyền thống của Việt Nam để có thể xúc tiến sự phát triển toàn diện của các ngành này. Anh nói, tôi vẫn muốn đưa khái niệm sáng tạo văn hóa của Đài Loan để kết hợp với sinh thái thị trường của toàn Việt Nam. Sau đó tìm ra các ADN trong văn hóa bản địa Việt Nam, quan sát cả thị trường văn hóa của Việt Nam hiện tại đã phát triển như thế nào, sau đó lấy những tài liệu này của Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm phát triển ngành văn hóa sáng tạo của Đài Loan, đưa nhân tài của Đài Loan đến Việt Nam, đưa thị trường Việt Nam về Đài Loan. Tôi thấy như vậy mới có thể tạo ra được một vòng tuần hoàn tương đối lành mạnh. Anh Nguyễn Hoàng Long cho rằng, nếu kết hợp được kinh nghiệm sáng tạo văn hóa của Đài Loan với tiềm năng thị trường của Việt Nam, sẽ có cơ hội tạo ra được thương hiệu Hoa vải sành điệu có tính quốc tế hóa, để người Đài Loan và người Việt Nam đều cảm thấy tự hào. Anh cũng nhắc đến, lần này anh tham gia kế hoạch đào tạo năng lực tại nước ngoài ở nhóm bạn bè Nên lần này, anh sẽ cùng một người bạn học người Lai Loan trở về Việt Nam. Anh và bạn mình sẽ về thăm nhà bà con ở Việt Nam. Và cũng sẽ đi một số nơi để cùng trải nghiệm văn hóa Việt Nam một cách sâu sắc hơn. Ngày 11 tháng 1 sẽ là ngày bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống và Quỹ viên Lập pháp. Để ứng phó với dòng người và dòng xe, sẽ về quê để bầu cử. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 1, xe lửa, tàu cao tốc và xe khách sẽ liên tục tăng ca trong vòng 4 ngày để tiện cho khách đón xe. Ngoài ra, trong ngày bầu cử, thời tiết tại khu vực Tây bán bộ và các đảo trời nhiều mây và thỉnh thoảng nắng, dự đoán là tỷ lệ bầu cử cũng sẽ được nâng cao. Sáng sớm ngày 10 tháng 1, ông Lâm Gia Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông đã đến trạm cao tốc Đại Trung để thị sát tình hình giao thông vận chuyển ở đây để ứng phó với dòng người và xe sẽ trở về nhà để bầu cử 11 tháng 1 tới. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 1, công ty đường sắt Đài Loan sẽ mở thêm 87 chuyến xe Tàu cao tốc sẽ tăng 54 chuyến xe, xe khách cũng sẽ gia tăng 2.300 tuyến xe để tiện cho người dân đón xe. Ngay trong ngày bầu cử, dự tính từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều sẽ xuất hiện tình trạng kẹt xe tại các tuyến đường về miền Nam. Bộ Giao thông cũng kêu gọi người dân trở về quê có thể tận dụng các phương tiện giao thông công cộng. Ông Lâm Gia Long cũng nói, trong 3 ngày này, công ty tàu cao tốc cũng sẽ tăng thêm 5 chuyến tàu. Tất cả các toa tàu đều dành cho vé ngồi tự do. Và tàu này cũng sẽ dừng lại ở tất cả các trạm, còn tàu lửa thì cũng sẽ gia tăng rất nhiều chuyến tàu. Cục khí tượng Trung ương bày tỏ, vào ngày bầu cử, tại Đông Bán Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa cục bộ, còn Tây Bán Bộ và các đảo, thời tiết tốt, nhiều mây, đôi lúc có nắng. Theo ông Trần Duy Lương, nhân viên dự báo của Cục khí tượng Trung ương nói, bắt đầu từ chiều ngày bầu cử, Mặt Phong dần dần tiếp cận Đài Loan, có khả năng vào tối ngày 11 tháng 1, Mặt Phong sẽ ảnh hưởng đến vùng lục địa của Đài Loan, Người dân trước đó về quê có thể kiểm tra tình hình giao thông trước để tránh bị lỡ mất thời gian bầu cử. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lại loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Ngày mai, ngày 11 tháng 1 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống mà mọi người đều rất trông đời. Trong những ngày qua, phe đảng dân tiếng và quốc dân đảng Điều tổ chức những cuộc vận động bầu cử rất là rầm rồ, mong giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Sau đây, Lệ Phương xin kể lại cuộc vận động bầu cử của các đảng trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2020. Vào ngày cuối tuần của tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử năm 2020, đảng Dân Tiến đã chọn sân vận động Tân Trang, thành phố Tân Đài Bắc, làm nơi tổ chức hoạt động vận động bầu cử Ứng cử viên Tổng thống Thái Anh Văn và ứng cử viên Phó Tổng thống Lại Thành Đức đều có mặt trong hoạt động này. Trên và dưới kháng đài, mọi người đều rất phấn khích. Ai cũng mong muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này có thể lôi kéo được nhiều la phiếu ủng hộ để giành thắng lời trong cuộc bầu cử năm
1: 2020. Đó.
3: Phải giành thắng lời cho chủ quyền và sự tôn nghiêm của Đài Loan. Mọi người thấy có đúng không nào? Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Tiến, bà Thái Anh Văn hô hào. Mặc dù khang tiếng, nhưng ứng cử viên Tổng thống bà Thái Anh Văn vẫn nắm bắt cơ hội vào ngày cuối tuần của tuần cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử. Bà đến Tân Trang, thành phố Tân Đài Bắc tham gia hoạt động vận đồng bầu cử của Đảng Dân Tiến. Bà Thái Anh Văn kêu gọi. Bà la phiếu cho tương lai tốt đẹp của Đài Loan. Chỉ còn 6 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Tôi xin mọi người hãy giúp tôi. Mỗi người kêu gọi ít nhất là 6 lá phiếu ủng hộ. Tối ngày 5 tháng 1, Đảng Dân Tiến đã tổ chức buổi vận động bầu cử dùng cảm tự tin, bảo vệ và đồng hành với Đài Loan tại sân vận động Tân Trang, thành phố Tân Đài Bắc. Ứng cử viên Tổng thống Thái Anh Văn và ứng cử viên Phó Tổng thống Lại Thành Đức đều đến tham gia hoạt động. Tại hiện trường họ nắm tay nhau và cùng hô to khẩu hiệu. Người dẫn chương trình phấn khích kêu gọi Ngày 11 tháng 1, mọi người nhất định phải đi bỏ phiếu ủng hộ số 3. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cũng đến tham gia hoạt động để ủng hộ, kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Tổng thống Thái Anh Văn. Ông hy vọng bà có thể tái nhiệm với số phiếu bầu cao. Ứng cử viên Phó Tổng thống lại thành đất cũng thành thực cầu xin người dân có mặt tại buổi hoạt động ủng hộ. Mỗi người kêu gọi thêm một người cùng ủng hộ đảng dân tiến. Hy vọng đảng dân tiến có thể thuận lợi, giành được nhiều lá phiếu bầu, giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử lần này. Ông Lại Thanh Đức cho hay, Hãy để cho nhân dân Đài Loan giúp đỡ thành phố Tân Đài Bắc. Hãy khen ngợi chúng tôi là số 1, được không nào? Còn 5 ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống và Ủy viên Lập pháp, Đảng Dân Tiến tổ chức cuộc diễu hành vận động bầu cử trên toàn quốc. Tổng thống Thái Anh Văn xuất phát từ Bình Đông, dọc theo tuyến tỉnh lộ số 1 đi lên phía Bắc, từ Bình Đông đến Cao Hùng. Dọc hai bên đường có rất nhiều người ủng hộ đến chào đón bà Tổng thống Thái Anh Văn. Buổi tối, bà cùng đội xe dừng chân tại Gia Nghĩa để tham gia buổi vận động bầu cử, nhưng cách đây 5 số Quốc dân đảng cùng tổ chức hoạt động vận động tranh cử, ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Du cùng với phu nhân Lý Giải Phân đều đến dự. Đồi xe của Tổng thống Thái Anh Văn xuất phát từ Bình Đông là nơi bà sinh ra và lớn lên, dọc hai bên đường những người ủng hộ vẫy cờ, phấn khích, chào đón bà. Đối với lời phát biểu của ông Hàn Quốc Du về vụ tai nạn máy bay trực thăng diệu hào đen, Đài Loan bị chúng ta rồi sau, Tổng thống Thái Anh Văn không thể chấp thuận, bà cho biết. Lợi dụng việc này để công kích về chính trị Thực sự là đã đánh mất tư cách Và cũng đã làm tổn thương những tướng lĩnh và binh sĩ đang còn dưỡng bình Tôi thấy thị trưởng Hàn Quốc Du nên nói lời xin lỗi Đội xe tuyên truyền của bà Thái Anh Văn dần chân tại thành phố Giang Nghĩa Nhưng cách 5 số, quốc dân đảng cũng tổ chức cuộc vận động bầu cử tại thành phố Giang Nghĩa với sự tham gia của ông Hàn Quốc Du và phu nhân Lý Dài Phân, hai bên lại một lần nữa dựng ra một trận đánh giáp La Cà. Ai thắng, ai thua, chúng ta cùng chờ xem nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: hôm nay mình học về từ sữa bú hoàn rồi là cái gì
4: thuốc mà uống không hết hả ừ. Dạo là thuốc Không uống hết, chưa uống ừ. hết Thì phải làm sao? Đem đi dục à. Có cách nào khác ngoài cái chuyện là tự đem bỏ không? Hay là có có cơ chế thu hồi nào?
3: Bệnh viện thì người ta thu hồi đó Còn mình thì chắc mình dục quá à? Không lẽ mình đem <cười> đi cho người ta thu hồi
4: Không có cái thói quen đó đúng không? Ừ.
3: Rồi hôm nay mình học hai câu cơ thứ nhất Số thuốc chưa uống hết này phải xử lý như thế nào? Và câu thứ hai Có một số bệnh viện sẽ thu hồi Rồi tập trung xử lý và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Mày chứ 晚的 yào, đại chung anh xin giải thích
4: câu mẫu số một
5: Mày chứ 晚的 yào, tức là chưa uống
4: hết Yào là thuốc cho nên mấy sư đời do này có nói là số thuốc mà chúng hết Yào, Yào, chữ d thứ hai ở đây nghĩa là phải giảm màầnm là như thế nào chủ chủ là xử lý và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: mấy chữ怎么 mấy thuán, đẻ, câu
3: này có nghĩa là số thuốc chưa uống hết này phải xử lý như thế nào và câu thứ hai có một số bệnh viện sẽ thu hồi rồi tập trung xử lý.有些大医院会帮忙回收再集中处理。sau đây Lê Phương xin giải thích các từ bệnh trong câu hai.有些有些 tức là có một số đại y tức là bệnh viện lớn ha. tức là bệnh viện.
5: sẽ, sẽ, sẽ,
3: sẽ, là giúp
5: đỡ. sẽ, 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 sẽ,
3: sẽ, là sẽ, 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 chỉ Trung chỉ trung tức là tập trung
5: chú lý
3: chủ hồi nãy câu thứ nhất có học qua rồi công nghĩa là xử lý giải quyết và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: dù xe tại yuyềnệ ban mặn hui show chu li
4: câu vừa rồi là có một số bệnh viện sẽ thu hồi rồi tập trung xử lý và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ v vận mở rộng
5: do chỉ yao chi shi Yao nghĩa là yu kang sheng
3: su kang sheng su thuốc
5: yao yao thuốc
4: và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vận mở rộng đầu đầu tiên là y sĩ nghĩa là dược sĩ. này có nghĩa là dược sĩ phải bốc thuốc theo toa của bác sĩ, không được tự ý tăng giảm. do mình có nói là dược sĩ,必须 là nhất thiết ọ là dựa theo disân là bác sĩ là toa thuốc thầy ở đây là bốc là không được,任意 là tự nên là tăng giảm
3: họ câu cho từ tiếp theo thuốc kháng không thể tùy ý dùng kháng sinh. Câu này có nghĩa là không có sự chỉ thị của bác sĩ thì không được tự ý dùng thuốc kháng sinh. Phai chin y sư chữ sư tức là không có sự đồng ý của bác sĩ ha. Y sư là bác sĩ, chữ sư là chỉ thị, không thể là không được, tùy ý hồi nãy Thi Anh giải thích rồi, tự ý ha, dùng là sử dụng kháng sinh tức là thuốc
4: kháng sinh và đặt câu cho tới kế tiếp là chiến dược, nghĩa là thuốc cấm. Amphetamine, heroin đều là chính phủ liệt về cấm dược cấm dược Câu này có nghĩa là amphetamine và heroin đều là những thuốc mà chính phủ liệt vào hàng thuốc cấm. Amphetamine là amphetamine, heroin là heroin, tous đều là chính phủ là chính phủ Liệt với là liệt vào. Tinh药 này mình có nó là thuốc cấm. Yào nghĩa là thuốc. Liệt với tinh药, tờ yào thuốc được liệt vào hàng thuốc cấm.
3: Hầu trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: Mấy yào chưa hết, thuốc phải làm sao?
4: Khi xin giải thích câu mẫu số 1:
5: "没吃完的药要怎么处理?"
4: "没吃完" "没吃完" tức là chưa uống hết. "药", 药 là thuốc, cho nên "没吃完的药" này có nói là số thuốc mà chưa uống hết. "药" "药" chữ thứ hai ở đây nghĩa là phải.
5: "怎么办"
4: là như thế nào
5: chủỉ
4: chủ là xử lý và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: mấy chữ怎么 chủ mấy quả câu
3: này có nghĩa là số thuốc chưa uống hết này phải xử lý như thế nào và câu thứ hai, có một số bệnh viện sẽ thu hồi rồi tập
5: trung xử lý. 有些大醫院會幫忙回收,再集中處理.
3: <cười> Sau đây Lệ Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai.
5: 有些,
3: có nghĩa là có một số. 大醫院 <cười> Đại viện tức là bệnh viện lớn ha, y viện tức là bệnh viện.
5: Huy, huy
3: sẽ. Băng mãng, băng mãng là giúp đỡ.
5: Huy thu, hồi thu, tức là thu hồi. Tại, tại là sau đó ha. Cí trung
3: trung tức là tập trung
5: xử lý
3: xử lý hồi nãy câu thứ nhất có học qua rồi, công nghĩa là xử lý giải quyết. Học và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
5: bằng tiếng hoa. 有些大医院会帮忙回收再集中处理。有些大医院会帮忙回 <cười>
4: Câu vừa rồi là Có một số bệnh viện sẽ thu hồi Rồi tập trung xử lý Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm
3: chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye.
4: Bye bye
6: em học đi học uh, sở giáo dục đào tạo ra là em được uh, cái trường mà ở gần nhà em là ngay ừ. cái trường đó là con em học trung trọng luôn là trường Đỗ Tôn con chân cổ sao. Em vừa học ra là được người ta điện thoại lại mời em đi dạy. À. Em rất là vui tại vì nó chỉ dạy là một tuần là dạy là chiều thứ tư từ 12 giờ 40 dạy cho ừ. tới 4 giờ. Cũng nói chung là rất là hồi hộp là nhưng mà lúc đầu rất hồi hộp lần phía sau em dạy từ từ em sẽ cảm thấy rất là hứng thú. Ừ. Tại vì mình có thể là đi chia sẻ những
0: cái văn hóa, những cái món ăn Việt Nam mình. Em dạy 2 năm, ừ. cũng vậy thì cái gần trường, ngày xưa em học trường đấy. Ừ. cái Trường đấy vì hồi em mới sang đây Đài Loan đây thì là và em phải đi học những cái trường như tiểu học để học tiếng biết tiếng Trung. Ừ. Thì bắt đầu học từ giờ của bọn tiểu học, em học để học sang trước. Nên là Bây giờ em cũng về trường đấy em dạy và con em cũng học ở đấy. Ừ. Còn, thế ra là mà em học bắt đầu về để dạy thì nói chung là mình cũng như là Tú nói bọn em bắt đầu là cho học sinh biết về văn hóa Việt Nam mình.
3: Các bạn thân mến, thì vừa rồi là một đoạn nội dung rất là ngắn, rất là ngắn của hai cô giáo Lan và Tú đã chia sẻ trong chung một nhịp sống Đài Loan của tuần trước. Tuần trước thì Lan và Tú đã chia sẻ rất nhiều, rất nhiều về nguyên nhân tại sao đi dạy tiếng Việt. Cũng như trước khi giảng dạy tiếng Việt thì hai cô cũng đã có một cái sự đào tạo của Bộ Giáo dục Đài Loan. Nào bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục lắng nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với hai cô giáo Lan và Tú nhé. Lúc thi thì mình phải bóc thăm Rồi coi cái đề tài nào Thì mình phải lên dẫn dạy cái đề tài đó ha?
6: Ờ. Ai bóc chúng đề nào Thì mình sẽ thi theo cái đề đó ờ. dạ, dạ. Hồi đó là tướng bóc thăm về cái gì? Ờ, hồi đó cũng hơi lâu rồi Nói chung là tùy theo à, quyển 1 hay là quyển 2 Tại vì mỗi năm đó là ừ. cái đề của nó khác với nhau hết Không có giống với đề nào hết Ủa? Mỗi năm đều thi hay sao? Dạ mỗi năm mỗi lần học là
0: mỗi lần thi Mỗi năm học thì em phải thi một lần dạ. Năm ừ. nào cũng phải thi à? Năm nào cũng phải học và dạ. Năm đầu tiên học là học sơ cấp ừ. Học sơ cấp xong rồi bọn em phải học thêm Nâng cấp, cấp nữa năm cấp mỗi, mỗi năm nâng cấp. cấp Nhưng năm nay bọn ba ba được 3 lần ừ. Mỗi năm à. nâng cấp là mỗi năm sẽ thi Mỗi lần nâng cấp xong lại vẫn phải thi một lần dạ. nữa à. Mỗi lần bốc tham bốc đề tham miệng, Bốc đề nào trong một bản quyển sách giáo khoa Có bốn bài Thì bây giờ bắt bốc là bài 1 Thì mình sẽ chuẩn bị sợ để cho mình có thời gian Khoảng 5-10 phút để mình chuẩn bị cái bài đó Xong rồi mình nên dạy 20 phút
7: À. Cái bài
0: đó được làm diễn tả làm sao cho học sinh nó dễ hiểu Và trong cái quá trình dạy đó mình phải kết hợp thêm cả văn hóa Việt Nam mình Ví dụ như năm rồi em bốc vào cái bài thi là trường mình rất đẹp à. thì Trong trường mình có đẹp đấy có cái câu có hoa đỏ, hoa vàng và bãi cỏ xanh Thì mình cho học sinh biết thêm rằng ở Việt Nam mình học cấp 1 Có, có học lớp 5 thôi cấp ừ. 2 học đến lớp mà lớp 6 lớp 7 lớp 8 Mà cấp 2 không như ở Đài Loan Đài Loan thì học từ lớp 1 đến lớp 6 trong rồi cấp 2 từ lớp 7 lớp 8 lớp 9 thế xong ừ. rồi mình trong cái lúc mà dạy và có hoa đỏ hoa vàng nữa thì mình thấy có màu xanh và màu đỏ màu vàng cũng mình cũng cho học sinh biết ừ. rằng ở Đài Loan rất là thích màu đỏ màu đỏ tượng trên trong sự may mắn ở Việt Nam mình cũng vậy Việt Nam mình màu đỏ cũng là tượng trưng là một sự may mắn nên là giữa các học chữ và mình kết hợp thêm cả những văn hóa và đấy cho học sinh nó thêm có hứng thú và có một cái trí nhớ sâu là màu đỏ là à, cái là màu mà đỏ phát mắn. âm là là đỏ thế ừ. xong rồi là may mắn nữa giống như Đài Loan này trong Tết ở Việt Nam mình cũng rất là thích màu đỏ. Ừ. Ừ. Rồi có ai thi mà không có đậu không?
3: Có
6: có. Tại sao? Tức là cái cách giảng dạy không tốt hay là? có thể là mỗi năm nâng cấp nâng cấp lên là ừ. dạng như là năm nay nó sẽ dạng là, là lớp bình thường thôi qua năm nó nâng ừ. cấp nâng cấp lên thì mỗi cái nâng cấp đó mình thi là nó có một cái 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 nâng cấp của mình thi nó sẽ khác nhau ừ. dạng như là mình thi mà cái 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 cô mà người ta chấm điểm đó, người ta cảm thấy là cái cái nâng cấp của mình nó chưa có đủ tiêu chuẩn nó ừ. tại vì ừ. nói chung là có người thi đậu có người thi không đậu ừ. tại vì cô chấm điểm sẽ coi cái nâng cấp cái bảng cái, cái cấp của mình là nó học có được là đúng theo cái cái nâng cấp ngày hôm nay học hay không có thể đi ra ừ. dạy được cái cái cấp
0: ngày hôm nay hay là không? Yeah. Nhưng
3: mà đối tượng vẫn là các em tiểu học,
0: trung học cũng có trung học ạ. cũng có. Vâng, à, à, nhưng em lại cả trung học nữa, cả tiểu học, trung học. Các hiện giờ bên uh, chính phủ Đài Loan họ mở ra là có tiểu học, trung học. Giang ừ. học tiểu học thì là có những cái lớp mà từ bắt đầu từ lớp 1 bắt đầu học. Ừ. Nhưng lớp như là như có, có hai lớp, hai, hai, hai lớp như một lớp là các em học sinh lớp một năm nay là năm đầu tiên theo chính ừ. quy là lớp một đã bắt đầu học. Ừ. Còn những năm mấy năm trước bọn em dạy thì là trong một trường có những em nào muốn học có thể ừ. gồm vào một bàn một một lớp tất cả ừ. lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 học chung một lớp và cái lớp yeah. thì tiếng tiếng biệt mình à. và còn uh, trung học cũng vậy trung học năm nay năm đầu tiên họ mở ra thì là cũng từ bắt đầu từ uh, trung học năm đầu tiên là lớp lớp bảy cho học sinh họ mà uh, chưa cần học sinh họ duyên nhi họ, họ cần họ cần học là nhà trường họ sẽ mở lớp uh-huh. và mở ừ. và em đến dạy ừ. Ừ.
3: mà nếu như vậy thì à, tức là sơ cấp tới nâng cấp thôi ha chứ đâu cần phải thi năm nào cũng thi năm nào cũng
6: thi. Năm nào cũng, năm năm nào
3: mở cũng là mở lớp là học là cũng phải quay
0: được. lại trường, đã quay lại cái ban cái trung tâm giáo dục đấy để học lại cái ừ. gọi là cái, cái cái nghiên cái lớp nghiên cứu. Kiến ừ. ừ. thí hội, kiến ừ. thí ban thì là cái lớp nghiên cứu đấy để bọn em phải học lại. Năm nào cũng phải phải quay về học lại một lần xong rồi là à, họ sẽ thông báo, thông báo thông bọn em à. để quay lại học. Học có thể là, là mỗi năm mở
6: những cái nâng cấp gì sẽ có thể là giúp cho tụi em bổ sung ừ. thêm những cái kiến thức coi như là làm. đào tạo tài chức Đào tạo tài trực, dạ. Ừ, ừ. <cười> có áp lực không? Không. Ừ, tụi em nói chung là cảm thấy rất là vui. Là vui. Tại vì ừ. à, được học những cái lớp này, nói chung ừ. là mình có đi chia sẻ được những cái những cái văn hóa nền Việt Nam mình là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, cái quan trọng nữa là tiếng đi đẻ của mình. Nói chung là dù cho không có thời gian đi nữa, tụi, chị em chúng em vẫn là sắp xếp thời gian, đạn tranh thủ đi học những cái lớp này.
0: Oh, yeah. vậy là các chị em đều rất hứng thú rất hứng thú và yeah. ừ. các cô giáo rất là dễ thương nói thương là yeah. rất là thương mà bọn em đi học đấy học được rất nhiều thứ vì ừ. nói chung là bình thường không bọn em không thể là mà có thời gian để mà để học học tập lẫn nhau được lẫn nhau. lớp đấy học lắm ừ. em làm cho bọn em học tập lẫn nhau được những cái phương pháp của bạn ấy dạy ý rất hay xong một ừ. cái cái phương pháp này của bạn kia rất hay bọn em cũng để học tập lẫn nhau cái phương ừ. pháp của từng người nhiều khi mọi người có một cái những cái sáng kiến ừ. đấy. Đấy, trò những cái trò chơi kiến thức nào mà chị em mình có thể à, là đấy. chia sẻ với
6: nhau là Ở các, mình các có cô thể thỏa thuận với vâng. nhau Một là... ừ. ừ. kiến thức chị em mình giải gì trao đổi, Chào đổi. Ừ. 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 tức là trong
3: cái lớp học rồi có nhiều bạn tức là uh, chia sẻ về cái kinh nghiệm gì của mình dạy. Vâng. còn uh, cô giáo thì uh, hướng dẫn về cái gì cô giáo hướng dẫn về kỹ năng à.
0: về kỹ năng như là như mình như kiểu mình làm làm sao để cho uh, cái lớp học mà uh, cái 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 chi phân Đấy, ừ. cái không khí lớp nó ừ, là ừ. vui vẻ nhộn nhịp cho học sinh nó có hứng thú ừ. và những học những, những những trường hợp như em gặp phải những em bé nào mà hôm nay những các em mới lớn thì thường là tâm tính có những lúc mà có vui lúc buồn và nước khi ừ. vui không sao những cái như các em buồn chẳng hạn hay có chuyện gì đến, đến lớp các em cũng có những cái tâm trạng như thế thì mình phải chú ý đến Đấy, lúc ừ. mình dạy để mình chú ý để làm sao mà xử lý cái trường hợp như thế ừ. cô giáo dạy xong rồi à, những cái cô các thầy giáo dạy bọn em làm sao để mà như, như, cho học sinh đối với nó, nó có cái, cái tâm lý mình để có thể mình nói chuyện với nó, ừ. mình nói chuyện cho em, các em giải tỏa cái tâm lý cho nó. Vâng, cái là học những cái đấy còn muốn các bọn em chúng em thì là học tập lẫn nhau kinh nghiệm ừ. và các cô giáo cũng dạy các cô giáo rất tận như là cô giáo những là hiệu trường và các trường đại học ở trường lớn tới ừ. dạy ừ. thì cũng rất nhiều kinh nghiệm cho bọn em học. Đó. Thế theo ừ. là nó chữ viết làm sao, xong rồi bảng điểm như thế nào cho học sinh nó như nó có một cái như là đối với mình càng là chuyên môn hơn.
3: Ừ, ừ. Và... thì à, giáo án là từ mình soạn hay là bộ giáo dục có cung cấp cho mình
0: có giáo án bộ cung cấp mà Công bộ Sắc. giáo dục cung cấp cho một Công quyển sách, sách giáo khoa và một quần giáo án nhưng ừ. giáo án đấy gọi là cái 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 chủ cái không không chủ cho mình còn những cái thêm mình có thể trong cái giáo án đấy mình có thêm những cái ý kiến của mình ừ, vào để ừ. mình phong phú hơn cái 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 tiết ừ. dạy của mình ừ. thì à, hiện giờ hai bạn một tuần là đi dạy bao nhiêu tiết à, như em thì
6: à, năm nay lớp 1 bắt đầu thì em dạy là ba trường là ba tiết còn cái lớp mà em dạy đã mấy năm rồi á thì em dạy là bốn tiết giờ là một tuần em dạy 7 tiết bảy à, tiết mà hết mấy ngày luôn à, em bây giờ em đang ship là thứ hai đầu tuần là em dạy hai hai trường với ừ. thứ tư giấc sáng với giấc chiều ừ. là em đã kết thúc
0: giờ à, là một tuần đi dạy hai buổi hai buổi ừ. dạy, dạy em một tuần đến dạy ba buổi ba à. buổi cũng thứ hai thứ ba thứ tư dạy từ sáng đến chiều luôn các wow. trường em dạy tất cả bốn trường bốn ừ. trường tức là có em dạy bốn trường nhưng là chín tiết học trong 3 ngày đó à, cũng ừ. mệt ha cũng mệt vâng và... à, tại sao ừ, sắp xếp nó dày đặc như <cười> vậy <cười> tại vì nó tại vì học sinh thường là các trường họ sẽ muốn học sinh vào học, học thứ hai thứ ba thứ tư vì thứ ừ. hai bên này họ là sinh trí y cả bên mình là thứ hai nhưng bên này là sinh trí ở của họ bên này là, nghĩa là thứ ba bên mình thì là những cái ngày đó nó dễ dễ xếp ngày đầu tuần thì là học sinh có những cái mà cái tiết phải bắt buộc phải học nên giáo sẽ không xếp được vào ngày đầu tuần bọn em xếp vào là ngày thứ hai trong tuần ừ. Học như thế xong rồi những các các trường vì trường nó cũng gần nhà em cũng dễ à. <cười> vâng ừ. Thế tất cả là có tất cả em dạy bốn trường mình các bốn trường gần nhà ừ. thế, vâng thế xong rồi là mình đã, trước khi cho đến lớp thì mình sẽ chuẩn bị giáo án trước chuẩn bị bài chuẩn bị như bọn em phải thường thường chuẩn bị nhiều cái, cái ảnh ừ. thế, làm phong phú phụ mình nói là cái bánh trưng Học sinh nó biết bánh trưng mình nó như nào Vậy mình sẽ đón ừ. lên một tấm ảnh bánh trưng lên cho học sinh biết rằng Cả bánh trưng mình như vậy ừ. Đấy, Xong rồi những cái mà như điều học dạy về, về uh, Chiếc võng của Việt Nam mình vậy Như em dạy ừ. bài về chiếc võng mình Em cũng chuẩn bị tấm ảnh cho Học sinh ừ. biết rằng đây là cái võng của mình như thế này ừ. Đấy, Tại sao người Việt Nam mình rất là thích màu võng thấy rồi lại còn cả những kiểu phở như kiểu món ăn ở Việt Nam mình ấy như hôm bữa hôm qua em dạy cái lớp cái bài đấy là về gỏi cuốn. Ừ. Trong cái bài học đó có là bữa sáng hôm nay ăn gỏi cuốn là em tự chuẩn bị một cái ảnh tấm ảnh gỏi cuốn à, cho Chứ học không sinh. phải chuẩn bị gỏi cuốn cho cái <cười> ăn luôn. Có. Ừ. có rồi học sinh rồi hãy xong ngồi đợi, đợi, ăn thử cái bánh tráng của mình ừ. nó nhai nhai ra đan biết đan thì đang thì nói là chỉ là bánh cuốn lại là gỏi cuốn không ừ. thì nó cũng chỉ biết là gỏi cuốn thôi nhưng nên mình đưa cái gọi cái bánh tráng ra cái nó thấy xong oh, ngồi là đưa nó xé miếng ừ. nói, nói, cô hỏi em cô ăn được không mà ăn được xé là miếng ra nó xé ừ. nhai nhai của cô chẳng có mùi gì cả, bánh tráng <cười> thế này không có mùi gì, à. À, mình gói thành gỏi cuốn, chấm nước mắm, thì là thành một cái vị rất đặc biệt. ngồi à. là em để cho các em học sinh tự gói, ừ. Đấy, tự gói, không biết là đây là bún và đây là rau, ừ. đây là thịt là tôm, mình dạy luôn các các, các... trong bài học chỉ có là gỏi cuốn nhưng mà mình có thể dạy thêm đây là bánh tráng, ừ. đây là bún và đây là ừ. rau ừ. để thấy rằng là các em không biết rằng các em ấy học rất nhanh hôm ừ. sau hỏi không có ăn gì ăn gỏi cuốn ừ. Ừ. có <cười> Còn... ăn là, là, là cái cái chuyện <cười> nó sẽ cái ý rất ý là sâu sâu và <cười> nó hỏi hôm hỏi hôm nay thế các em học buổi trước các em ăn cơm với gì nó nghĩ rồi có tôm à. à, này là... đâu... ừ. ừ. hôm qua em dạy có gỏi cuốn có, có, có tôm ở trong mà hôm nay ừ. hôm nay là lớp mà các trường học ăn buổi trưa có gì nghĩ ngay tới à có tôm ấn à. tượng rất là rất là sâu Còn
6: tú cũng là dạy cách đó luôn hay sao và nói chung là trường em nó sẽ ship là trong là tiết dạy là tiết dạy còn những cái tiết dạy nào mà mình đi dạy văn hóa kinh những cái món ăn thì mình sẽ dạy riêng đó những cái tiết nào dạy thì em sẽ dạy dạy qua đó còn trường nó em sẽ yêu cầu là dạy như là em có thể lấy ý kiến lên là trường sẽ những cái tiết nào thì dành thời gian cho em thì em sẽ chuẩn bị những cái món ăn đó, ừ. em sẽ làm một cái chèn bao xong em sẽ lên sẽ giới thiệu về trước xong là em sẽ giới thiệu về từng cái món mà em đã chuẩn bị nó có ừ. khi là em chuẩn bị những cái là, là gói cuốn nè ừ. có khi những bánh trưng bánh giày à, là bánh tét ở miền ừ. nam là kêu là kêu bằng bánh tét ừ. thì em sẽ gói có khi là trường phải yêu Ủa? cầu em cái này gói luôn mất công lắm á bắt công lắm nhưng mà nói chung là em cảm thấy là em vui em rất là hứng thú ừ. là trong trường là em sẽ gói là 10kg nếp Wow. 10 ký nếp là ừ. em sẽ đi ki, đi kiếm lá chuối nha. Tự em à. đi kiếm. Dây, đồ này kia toàn bộ em chuẩn bị hết. Ừ. Em sẽ đi vô trường, em sẽ dạy cho học sinh gối. Ừ. Gối như thế nào là em, nói chung là cái đó là cái chia sẻ cái cách gối của mình. Ừ. Nó rất là quan trọng. Nói ừ. chung là mình chỉ lên nói ừ, bánh chân, bánh tét như vậy. Học sinh nó không có biết là tại vì Việt Nam với Đài Loan là hai cái cách gối nó sẽ khác nhau. Ừ. đó Em sẽ chia sẻ từ cái bước gối như thế nào đó cho học sinh ừ. mình sẽ gối từ... Ừ hoàn thành một cái bánh tết của Việt Nam mình nói à. chung là cảm thấy nó mệt nhưng mà cảm thấy nó rất là vui tại vì mình đã đi chia sẻ
3: Các bạn thân mến, thật là vô cùng vô cùng xin lỗi à, buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với hai cô giáo Lan và Tú lại phải uh, ngắt quãng nửa chừng. À, tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.vn
1: nhà chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền Thunder Island. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
8: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trung Đông đang đứng trước bờ vực chiến tranh Những tín hiệu tham vọng từ đại kế hoạch phía Bắc của nước Nga Cuối cùng là Trung Quốc và Pakistan tập trận rầm rộ khiến cho Ấn Độ lo lắng sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vụ Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani của Iran đang dần dần mở ra một chương mới đầy khủng khiếp ở khu vực chảo lửa Trung Đông hiện nay bóng ma chiến tranh đã bao phủ khắp khu vực chưa bao giờ yên ả này. Sau khi Iran nã tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Iraq vào ngày 8 tháng 1, trong động thái mà quốc gia hồi giáo nói chỉ là khởi đầu. Vào rạng sáng ngày 8 tháng 1, Iran đã bắn 15 quả tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ quân sự NASAD và Irbee ở Iraq, nơi mà các lực lượng Mỹ và liên quân đồn trú nhằm đáp trả vụ không kích của Mỹ khiến tướng cấp cao của Iran Qasem Soleimani thiệt mạng hồi tuần trước. Trong một tuyên bố, lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC nhấn mạnh, họ đã tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lượng Mỹ, và đây là một phần trong chiến dịch Marti Soleimani. Tạm dịch là tử chiến vì Soleimani, và đây cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch trả đũa Washington. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết, ít nhất 80 nhân viên quân sự Mỹ đã thiệt mạng tại căn cứ Ain assad sau vụ tấn công tên lửa. Cố vấn của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ngài Hamid Reza Mohaddami cho biết, tất cả các tên lửa của Iran bắn trúng mục tiêu một cách chính xác và nhắm vào các căn cứ quan trọng nhất của Mỹ ở Iraq. Cố vấn Mohaddami cho rằng các cuộc tấn công đã chứng minh sự yếu kém của các hệ thống phòng thủ tên lửa của lầu năm góc. Ngoài ra, một nguồn tin an ninh Iraq xác nhận. Iran đã bắn nhiều tên lửa vào căn cứ quân sự nơi các binh sĩ Mỹ đồn trú. Tuy nhiên, quân đội Iraq cho biết các vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào. Tuyên bố của quân đội Iraq nêu rõ, trong khoảng thời gian từ 1 giờ 45 đến 2 giờ 45 sáng ngày 8 tháng 1, Iraq đã phải gánh chịu hoạt động bắn phá của 22 quả tên lửa. 17 quả đã đánh trúng căn cứ không quân Ain Asad. Trong đó có hai quả không phát nổ và năm quả khác nhắm vào thành phố Erbil đã đánh trúng trụ sở của liên quân. Còn về phía Mỹ, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề công ngài Jonathan Hoffman cũng đã xác nhận vụ tấn công này. Ông cho biết, khoảng 17 giờ 30 ngày 7 tháng 1 theo giờ Mỹ, tức là 5h30 phút ngày 8 tháng 1, Iran đã bắn một chục tên lửa đạn đạo vào các lực lượng quân đội Mỹ và liên quân ở Iraq. Rõ ràng những tên lửa này đã được phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự của Iraq, nơi có quân nhân Mỹ và liên quân tại căn cứ Ain al-Assad, và yêu bia. Thưa các bạn, với cuộc tấn công bằng tên lửa này, thì Iran đã chứng tỏ cho Mỹ thấy rằng tuyên bố sẽ trả thù cho vụ ám sát tướng Soleimani không chỉ là lời đe dọa suông. Điều đáng chú ý là sau vụ tấn công, Iran cảnh báo bất kỳ sự xâm lược nào của Mỹ chống lại Tehran sẽ phải đối mặt với một phản ứng áp đảo, cũng như các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ bị tấn công nếu được sử dụng để mở các cuộc tấn công vào Iran. Tehran cũng cảnh báo sẽ xảy ra chiến tranh thảm khốc nếu như Washington đáp trả bởi Iran sẽ lập tức tấn công 100 mục tiêu khác của Mỹ ở khắp Trung Đông. Trong một tuyên bố, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng khuyên Mỹ nên rút khỏi khu vực. Ông phát biểu trên truyền hình, Đại giáo chủ Iran nêu rõ, hành động quân sự như vậy vẫn chưa đủ, điều quan trọng là phải chấm dứt sự hiện diện thối nát của Mỹ ở khu vực. Ngoài ra, ông Khamenei cho biết thêm, Đêm qua, sự xỉ nhục đã được gửi đi khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đã bắn các tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Theo giới phân tích cho rằng, những động thái quân sự mới nhất này giữa Iran và Mỹ đang khiến cho bóng ma chiến tranh phủ bóng khắp Trung Đông. Và đã có nhiều câu hỏi đặt ra về khả năng Mỹ sẽ đáp trả như thế nào và khi nào mà Washington sẽ chính thức phát động chiến tranh với Tehran. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, vụ tấn công của Iran – không có nhiều khả năng làm bùng nổ chiến tranh thực sự với Mỹ. Chỉ có điều đáng lo nhất là nếu như Mỹ chính thức tấn công trên lãnh thổ Iran. Bởi nếu điều này xảy ra, thì một lần nữa có thể thấy mục tiêu vẫn là cơ sở hạt nhân của Iran, và một vụ tấn công có khả năng rất cao sẽ khiến cho Tehran đáp trả bằng hạt nhân. Như vậy, khi chiến tranh Mỹ và Iran bùng nổ, liệu có bên nào sẵn sàng tấn công bằng hạt nhân? Theo tờ Military Watch, thì ngoài Mỹ, còn có Anh và Israel có thể dùng đến vũ khí hủy diệt này nếu xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân với Iran. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về cách phản ứng đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Washington chỉ ban hành lệnh cấm khẩn cấp các chuyến bay qua không phận các khu vực căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Theo đó thì lệnh cấm của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA áp dụng cho các máy bay Mỹ hoạt động trên không phận trên lãnh thổ Iraq-Iran vịnh Oman và vùng biển giữa Iran và Saudi Arabia. Giám đốc của chương trình an ninh Trung Đông của Mỹ, ông Ilan Goldenberg cho rằng các đợt tấn công của Iran không thực sự quá nghiêm trọng và Washington cũng ý thức được đòn trả đũa này từ Tehran. Ngoài ra, không giống như vụ sát hại tướng Soleimani của Mỹ, Iran đã thông báo trước về các kế hoạch tấn công. Theo tờ Washington Post cho rằng, thực ra cả Mỹ và Iran không xem đây là cuộc xung đột súng còn. Bởi mục đích Mỹ giết tướng Soleimani và việc Iran tấn công trả đũa đều xoay quanh mục tiêu sâu xa hơn đó là chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Trên thực tế, Mỹ đã giết tướng Soleimani, khiến cho căng thẳng leo thang, nhưng luôn khẳng định không muốn chiến tranh xảy ra. Ông Donald Trump ghi chú ý trên Twitter với dòng chữ Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Tất nhiên là sau khi bị Mỹ tấn công thì Iran cho rằng cần phải đáp trả nhanh chóng và mang tính biểu tượng đáp trả công khai mà không muốn kích hoạt một cuộc chiến tranh toàn diện, bởi tướng Soleimani là một trong những nhân vật quyền lực nhất nước này và cũng là biểu tượng sức mạnh của quốc gia Hồi giáo. Vì thế, hành động trả đũa công khai của Iran một mặt nhằm trấn an dư luận trong nước, nhưng mà mặt khác cũng chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy Iran là quốc gia mạnh mẽ, rắn rỏi, không lùi bước trước mọi mối đe dọa. Có thể nói cuộc tấn công lần này của Iran rõ ràng rất táo bạo, công khai, nhưng mà nó không ghi nhiều thương vong cho người Mỹ. Như vậy, có thể thấy Iran đã tìm ra phản ứng tương đối tương xứng, ít nhất là trong thời điểm này. Và ngay sau cuộc tấn công, Tổng thống Donald Trump đã rất bình thản viết trên trang Twitter rằng Tất cả đều ổn, tên lửa được phóng từ Iran nhắm vào hai căn cứ quân sự ở Iraq. Chúng ta có quân đội mạnh nhất và được trang bị tốt nhất ở bất cứ đâu trên thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Theo tờ báo Bento đăng tin, chính phủ Nga đã công bố một kế hoạch mới khổng lồ phát thảo ý định của họ đối với tuyến đường biển phía Bắc. Đây là tuyến đường vận chuyển băng giá gia nhập châu Âu và châu Á, đưa ra tầm nhìn toàn diện nhất về cách thức khai thác lợi ích kinh tế của Bắc Cực. Tài liệu này được Thủ tướng Dmitry Medvedev ký kết và lần đầu tiên được công bố vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 vừa qua, cho thấy chi tiết về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn dọc theo tuyến đường này đây cũng là một nỗ lực biến Bắc Cực trở thành tuyến đường vận chuyển thương mại và khai thác nhiên liệu. Đằng sau sáng kiến quy mô lớn này là Nghị định năm 2018 của Tổng thống Vladimir Putin, yêu cầu khối lượng hàng hóa đi qua Bắc Cực đạt 80 triệu tấn vào năm 2024, tăng mạnh so với mức hiện tại. Bản thân của kế hoạch cũng sẽ định hình sự phát triển của Bắc Cực trong 15 năm tới và đi xa hơn Nghị định nhắm tới 90 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030. Theo như dự kiến, việc nâng mức vận chuyển này sẽ rơi vào tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm phần lớn 84 chiến lược phát triển được nêu trong tài liệu mới. Về tổng thể, chính phủ dự kiến đóng ít nhất 40 tàu Bắc Cực mới, bao gồm cả tàu phá băng hạt nhân, nâng cấp 4 sân bay vùng cực, xây dựng các tuyến đường sắt và cảng biển phía Bắc xa xôi và bắt đầu khai thác tài nguyên thiên nhiên khổng lồ từ bờ biển Bắc Cực khi băng đang tăng đặc biệt là khí đốt, dầu mỏ và thăng đá. Tuy nhiên, động thái này diễn ra vào thời điểm đáng buồn đối với khí hậu của thế giới, vì mức băng ở Bắc Cực đang giảm với tốc độ đáng báo động. Đồng thời, một sự suy giảm sẽ còn được tăng tốc khi mà giao thông hàng hải ở đây diễn ra nhiều hơn. Theo dữ liệu của NASA, thì lớp băng bao quanh Bắc Cực đã giảm hơn 12% mỗi năm kể từ năm 1979. Do đó, Bắc Cực đang hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời hơn, khiến cho nhiệt độ nơi này tăng nhanh gấp đuôi so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đồng thời, theo Cơ quan Khí tượng Liên bang Nga cho biết, nhiệt độ ở Nga cũng đang tăng nhanh hơn 2,5 lần so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và năm 2019 đã chứng kiến những trận cháy rừng lớn, nhấn chìm phần lớn Siberia. Ngoài ra, năm 2019 cũng đánh dấu kỷ lục nóng nhất của nước này. Mặc dù chính phủ Nga thừa nhận những tác động này trong các hành động về biến đổi khí hậu được công bố gần đây, nhưng dù sao, mục tiêu của họ là tận dụng những lợi thế của nhiệt độ ấm lên và để nền kinh tế thích ứng với những thay đổi sắp tới. Và cách tiếp cận này không ở đâu rõ ràng hơn ở Bắc Cực. Ngoài công ty Rosatom, thì các nhà phát triển chính của cơ sở hạ tầng Bắc Cực mới sẽ là Rusnav, là công ty dầu mỏ của nhà nước Nga mang tên Gazpromneft Còn bộ phận khai thác độc quyền khí tự nhiên là Novatech Giám sát dự án là Yama LNG khổng lồ. Danh sách này cho thấy hàng loạt những ông lớn năng lượng ở Nga đã tham gia vào kế hoạch này. Song song với việc phát triển tuyến đường biển phía Bắc, thì các tuyến đường sắt mới cũng rất được xem trọng. Ngoài ra, thì một số sân bay ở Bắc Cực cũng sẽ được nâng cấp đáng kể. Và liệu sông Ob ở phía Bắc Siberia có được nạo vét để đáp ứng nhiều lưu lượng giao thông hơn hay không cũng sẽ được quyết định vào tháng 12 của năm 2021. Vâng thưa các bạn, mặc dù còn quá sớm, Để biết liệu các kế hoạch vận chuyển này có kết quả hay không, thì chính phủ Nga cũng đang có chút lạc quan về những luồng giao thông lớn dọc theo tuyến đường biển phía Bắc. Vào tháng 11 năm 2019 vừa qua, công ty Rosatom đã công bố số liệu nói rằng khối lượng hàng hóa năm ngoái đã đánh bại hơn 60% số liệu thống kê năm 2018. Vào đầu tuần này, một cuộc tập trận hải quân kéo dài 9 ngày giữa Trung Quốc và Pakistan đã được khai hỏa ở cảng Karachi của Pakistan. Cuộc tập trận Sea Guardians 2020 là cuộc tập trận thứ 6 giữa hai nước và nó sẽ tập trung vào mục tiêu tăng cường tính tương tác và sự hợp tác chiến lược song phương. Cuộc tập trận giữa Trung Quốc và Pakistan sẽ bao gồm một loạt bài diễn tập giúp chia sẻ những kinh nghiệm chuyên nghiệp về các mối đe dọa thời mới và phi truyền thống trên biển với mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác an ninh khu vực, đồng thời cũng tăng cường môi trường hàng hải ổn định và bền vững. Trung Quốc và Pakistan tuyên bố cuộc tập trận là nhằm tăng cường năng lực cho hải quân hai nước trong việc cùng nhau đối mặt với chủ nghĩa khủng bố và tội phạm trên biển. Báo chí quân sự của Trung Quốc cũng nhấn mạnh, cuộc tập trận của họ không có bất kỳ sự liên quan nào đến tình hình khu vực và không nhầm vào bất cứ một bên thứ ba nào. Lời phát biểu trên rõ ràng là một nỗ lực của phía Bắc Kinh nhằm trấn an nước láng giềng Ấn Độ rằng cuộc tập trận của họ không có liên quan gì đến mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, Ấn Độ chắc chắn sẽ chú ý đến cuộc tập trận của Trung Quốc và Pakistan, bởi cuộc tập trận này có liên quan đến các hệ thống phòng không, công nghệ chống tên lửa, năng lực chống tàu ngầm, cùng các bài tập bắn đạn thật và huấn luyện hải quân chung. Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc và nước láng giềng Ấn Độ cũng không mấy em đẹp. Giữa hai nước đang có cuộc tranh chấp lãnh thổ nóng bỏng ở khu vực biên giới, Ngoài ra còn tồn tại một cuộc đua ngầm rất mạnh giữa hai nước lớn của châu Á nhằm tranh giành ảnh hưởng về vị thế trong khu vực cũng như quốc tế. Trong những năm qua thì New Delhi đã nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của họ là nhằm để đối phó với hai nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường phi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe
3: của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!